0: Olá, jovem! Mais uma semana, mais um vídeo no canal. Esse é um canal do YouTube. Se você não tá seguindo o canal, você tá errado. Vou esperar um tempo pra você seguir o canal. Seguiu? Seguiu o canal? Então tudo bem. Seguiu o canal, colocou o sininho, já tá tudo certo. Seja bem-vindo. Esse é um maravilhoso canal feito por três lindas pessoas. Eu, o Solar Solarwaver, nosso capista, vai aparecer as redes sociais dele aí. E também o Rafa, nosso editor, melhor editor de vídeos do Brasil. Tá? Vai apreciar as redes dele aí. Esta semana estou trazendo para vocês um vídeo de uma palestra que eu dei sobre o capítulo 4 do volume 1 do Capital. Lá para o pessoal da PUC do Paraná. Duas horas de palestra, o tio falando de economia política, depois respondendo um rio de perguntas. E é isso que temos para essa semana. Então, um beijo no seu coração, paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. Tchau, tchau, até daqui a pouco.
1: Nossa, Saudações pessoal, estamos ao vivo, agora ao ao vivo cumprimentar todo mundo, primeiro cumprimentar meu companheiro Miguel que está sempre comigo e e cumprimentar o nosso convidado de hoje, o brilhantíssimo, queridíssimo, anticolonialista de primeira, mas também estuda mesopotâmia, idade média, tudo o que vocês quiserem um pouco assim, multilinguista né, companheiro de militância em suas diversas funções aí, professor João Carvalho, olá!
0: Olá William, olá Miguel. A é, primeira coisa que eu quero fazer aqui é, em nome de vocês, agradecer o Centro Acadêmico, agradecer o convite. Me senti extremamente honrado pelo convite, né? um convite qual eu nem me acho digno dele, não é exatamente a minha área de, de expertise aqui, economia política, mas nós vamos tentar falar um pouco e eu vou puxar a brasa para o meu lado. né, depois que eu falar de economia política, eu vou puxar um pouco também para essas questões né, coloniais e anticoloniais, que estão mais intrinsecamente ligadas com esse capítulo do que a um primeiro momento transparece. né? Então é isso que eu vou querer trazer aqui para vocês hoje. Em segundo, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui agora ao vivo nos vendo, né, no meio dessa tarde aqui de uma terça-feira, e quem estará também nos vendo a posteriori, né, já que o vídeo vai ficar salvo. As pessoas terão a oportunidade também de acompanhar a posteriori. Quem estiver aqui agora, né, no meu canal também, vou upar o vídeo brevemente. E se você, porventura, estiver vendo esse vídeo gravado depois e não se sentir contemplado pelas perguntas que foram colocadas e quiser encaminhar alguma pergunta, você pode fazê-lo diretamente a mim no final da apresentação que eu vou deixar. É, tem todos os meus contatos, tem minhas redes sociais, e-mail, tudo. Então, assim, se você quiser mandar uma pergunta, pedir alguma ajuda bibliográfica, qualquer coisa,
1: eu estou sempre à disposição. Tá? Perfeito. É, só um último, dois últimos avisos daí da minha parte, daí a gente vai liberar o professor, que, que é a, a, a grande orientação de hoje. O primeiro é, pessoal, só relembrando, ao final da fala do professor, a lista de presença ali embaixo, é, em cima de todos esses links que já estão dispostos, que é o link de descrição do colóquio do colóquio do, do seminário de, de Kant e também do seminário de Sartre, né? Porque, como é um centro acadêmico de filosofia, a gente é diverso nessas, nesses estudos muito importantes neste momento. E também agora é, fazer um, uma breve fala. Em honra e glória à a, a vida e luta do presidente Gonzalo, que nesse dia 11 do mês de setembro, ele teve um tenebroso e, e triste fim na aos 86 anos. para quem não sabe, o presidente Gonzalo, de nome é Abimael Guzmán, foi líder da Guerra Popular no Peru e é um grande, um grandíssimo professor de filosofia ainda em seus tempos de professor era kantiano, tem um trabalho inclusive muito interessante e depois avança para a, as etapas do marxismo e se torna aí um grande a grande contribuição da, da síntese do que a gente conhece hoje por maoísmo, né? não é abstrato o maoísmo não é simplesmente um sinônimo do que é o pensamento de Mao Zedong e das problemáticas que hoje a própria China adota, que é essa ideia de pensamento de Mao Zedong, que daí gera diversas controvérsias. Né? Mas o presidente Gonzalo, apesar de todas essas controvérsias, é, que, que pode se enumerar, por, porque toda uma revolução, ela é uma revolução complexa, ela é uma revolução violenta, e que sim, vai ser minada de propagandas anticomunistas, vai ser minada de mentiras, de ataques do Estado fascista peruano, e... Ele ainda assim prevalece em como um dos grandes nomes junto a Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Zedong e tantos outros, e que trazem um caminho luminoso para a libertação dos povos assim. E aí nesse ponto que sua memória perdura, né? As honrarias do um comunista não são fantasias ou histórias que saem do papel real. É, Ela não são uma estátua de pedra de mentira que simplesmente vai cair e que vai ter carregado um peso moral. Muito pelo contrário. A, a vida e honra de um comunista, ela é uma verdadeira morada. Nesse ponto, a gente celebra a sua própria vida, a gente celebra a sua luta, se entristece porque esse momento passou e homenageia, por causa que aonde ele vai continuar vivo é na nossa memória, pois a nossa memória vai ter a honra e vai ter principalmente o seu direcionamento. nesse concreto podemos dizer que a prolongada por um novo caminho se vai dar através não de martes e lamentações sem fim, mas de nossos gritos, nossas lutas, que traremos o nome do presidente Gonzalo conosco, principalmente quem está... É, acompanhado nessa terceira e superior etapa do marxismo, assim, pela compreensão, o maoísmo, e a quem ademais não, mas é importante relembrar os nomes dos comunistas, é, que são memoráveis de fato, não simplesmente caio em propagandas a esmo, que isso é a mesma história de sempre, desde a época de Marx, seus ataques ao Bismarck, desde a época de Stalin seus, enfim, das propagandas, né? Se é tão fácil a gente defender é, indivíduos, às vezes, distante da nossa própria realidade, Aqui o nosso vizinho, o presidente Gonzalo, com sua importância, Hercula também deve ser o nosso foco de homenagem e honra nesse momento. Dito isso, sairei aqui do, do fundinho, Passo a palavra ao professor João, é, peço desculpas pela tomada do tempo e é isso. Vamos lá, pode falar professor.
0: Gente, é, vamos lá, eu vou colocar aqui, eu coloquei aqui para os meninos né, a, a apresentação que vai nos guiar aqui hoje. Eu estou partindo do pressuposto que boa parte de vocês nunca leu né, o, o Capital inteiro antes que essa vai ser uma primeira vez para vocês, né, e assim o sendo, né, é... eu resolvi fazer uma apresentação um pouco mais é... pormenorizada do próprio capítulo para facilitar a vida de vocês aí, né, Tô tentando aqui, na minha tela ele fica em tela inteira quando eu dou F5, eu não sei se fica para vocês ou não com a divisão dos slides, se não ficasse, por favor, me avisem.
1: Pior tá? que não ficou, professor. Não fica, né? É, mas deixa que qualquer coisa, eu centralizo o slide e daí ele dá para ler bem. Daí a cara do senhor vai ficar um pouco, de... não vai ficar tão centralizada, mas a posteriori... Não, posterior mas que eu deixa... Respondo.
0: Não, não tem problema, não. Eu não tenho o que aparecer, o que tem que aparecer é a apresentação. Eu sou completamente supérfluo aqui. Então, perfeito. É... O que acontece é o seguinte, gente, né? nós estamos aqui hoje para falar do capítulo 4, transformação do dinheiro em capital, né? e eu vou acompanhar um pouco com vocês o capítulo 4, trazendo um brevíssimo, minúsculo, entrada do que vem antes, né? só para a gente pensar. Né? Então, assim, qual que é a... a base do regime capitalista? Qual que é a base da análise do capital? Né? É a análise das relações de produção da sociedade capitalista no seu aparecimento, no seu desenvolvimento e no seu posterior declínio. Esse vai ser o núcleo que vai constituir o principal do capital de Karl Marx nos seus três volumes. Né? A gente pode pressupor, então, né, que a base do regime burguês é a propriedade capitalista sobre os meios de produção. Ora, essa propriedade capitalista sobre os meios de produção é a propriedade privada dos capitalistas, propriedade que não provém do trabalho e que é utilizada para a exploração dos operários assalariados. né? Nós temos a caracterização clássica feita por Marx, que eu trouxe aqui, que é do crítica do programa de Gota, né? e eu cito. O modo de produção capitalista repousa no fato de que as condições materiais da produção encontram-se nas mãos dos que não trabalham, sobre forma de propriedade do capital e propriedade do solo, ao passo que a massa possui apenas a condição pessoal da produção, a força de trabalho. Por que que eu acho que essa citação é importante aqui para a gente entender esse capítulo? Porque nesse capítulo nós vamos chegar por um longo caminho né, ao desenvolvimento dessa, entre aspas, liberdade total e restrita e absoluta que leva à vinda da força de trabalho. Caminhamos. Bem, a produção capitalista se baseia no trabalho assalariado. Os trabalhadores assalariados estão livres das limitações feudais, não apenas feudais, mas dos outros sistemas, mas também se acham privados dos meios de produção. Ou seja, eles se veem compelidos pela ameaça da fome a vender sua força de trabalho aos capitalistas. né? A exploração do proletariado pela burguesia vai constituir, então, a principal característica do capitalismo, E a relação entre a burguesia e o proletariado é a principal relação de classe da sociedade capitalista. Por que é importante a gente colocar a principal relação de classe e não a única relação de classe? Porque nos países onde impera o modo de produção capitalista, ao lado das formas capitalistas da economia, vão se conservar, em grau maior ou menor, restos consideráveis das outras formas pré-capitalistas da economia. O capitalismo puro, não existe em lugar nenhum, em fase nenhuma, em... Nunca existiu, nunca existiu. É, peço,
1: peço desculpas, mas eu acho que como o senhor deu F5 o senhor, não tá passando para nós daí a... Ah, Olha, os... gente, mas que loucura. Eu... É, eu acho que se Esse... o senhor sair do F5, é, daí vai ter que passar normal. Perfeito, agora tá passando.
0: Foi, agora? Agora foi. Desculpa, viu, gente? Acontece. Bem, é nos países onde impera o modo de produção capitalista, você vai ter outras formas concorrendo, né, com as formas capitalistas de produção da economia. Vão se conservar em grau maior ou menor os restos dessas formas pré-capitalistas. Não existe, portanto, um capitalismo puro. Para além da, capa- da propriedade capitalista, vai existir nos países burgueses a grande propriedade dos latifundiários da terra, a pequena propriedade privada dos proprietários dos produtores mercantis simples, os camponeses e artesãos também que vão viver do seu fruto, do seu trabalho, e essa pequena produção vai desempenhar um papel secundário. A massa dos pequenos produtores da cidade e do campo ela é explorada pelos capitalistas e pelos latifundiários que possuem as fábricas, as usinas, os bancos, as empresas comerciais e a terra. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que isso é válido tanto para os países do capitalismo central, bem como para os países que seriam os países colonizados, os países colônias depois semicolônias ou os países que conseguem a sua independência e você vai ter outros modos de produção convivendo com o capitalismo quando nós maoístas falando em semifeudalidade, a gente não quer dizer que o Shrek está andando na rua, que tem castelo no Brasil, né, que, que, que as pessoas lutam é, jogos de justa montado nos seus cavalos. O que nós estamos dizendo é que não existe o capitalismo puro, como ele existe imanentemente, lindamente, em teoria. O que existe na prática é A forma capitalista de produção se sobressaindo sobre as demais, ora mais, ora menos, dependendo do lugar, mais ou menos, dependendo do setor, mais ou menos. É importante a gente entender isso, para a gente entender que as elucubrações que vão ser feitas no capital, principalmente neste primeiro volume, muitas vezes vão ser feitas sobre uma base teórica e logo na sequência vão ser contraditas à sua praxis para que se chegue a esse movimento do real. Continuemos. Como que o capítulo começa, o de transformação do dinheiro em capital? Todo capital vai começar a sua trajetória sobre a forma de uma determinada soma de dinheiro. O dinheiro por si só não é capital, tanto que o dinheiro existe muito antes do capital existir. Assim, por exemplo, quando pequenos produtores individuais vão intercambiar suas mercadorias, o dinheiro funciona na qualidade do meio de circulação, mas ele não é Capital ainda. É a forma da circulação mercantil. MDM. A mercadoria que vai ser vendida virar dinheiro e que vai ser usado para comprar uma segunda mercadoria. Isso é, a venda de uma mercadoria para a compra de outra. O dinheiro transforma-se em capital quando ele é usado com o fim de explorar o trabalho alheio. A forma geral do capital é DMD. É o inverso. É o dinheiro que busca uma mercadoria para ser vendida por ainda mais dinheiro. Ou dinheiro que busca uma mercadoria tal que permita que haja um acréscimo de dinheiro por meio desta mercadoria, que veremos no futuro qual é, que tem a capacidade de acrescer valor, de fazer a valorização do valor. Ou seja, isso é a compra para a venda com os fins de enriquecimento. A fórmula mercadoria-dinheiro-dinheiro mercadoria, indica que um valor de uso é trocado por outro. Um produtor se desfaz de determinada mercadoria, que ele não vai precisar mais, e recebe em troca outra mercadoria, da qual ele precisa. Aqui o objetivo da circulação é um valor de uso. Inversamente, na forma dinheiro-mercadoria-dinheiro, o ponto inicial e final do movimento vão coincidir. Tanto quando se começa, como quando se termina, o capitalista tem dinheiro na mão. O movimento do capital ia ser carente de sentido, não ia ter lógica nesse movimento, se quando ele terminasse essa operação, ele tivesse o exato mesmo tanto de dinheiro do que quando ele começou. Para o capitalista, todo o sentido da sua atividade vai consistir em transformar como resultado da operação que o dinheiro na mão dele, ao final, seja maior do que o dinheiro que estava na mão dele antes. Ou seja, o objetivo da circulação é o aumento do valor do capital. Circulação vocês vão ver lá no livro 3, não sei se se o Centro Acadêmico um dia o fará, mas se fizer vai ser no no curso do livro 3. Consequentemente, então, a fórmula geral do capital é a seguinte, dinheiro, DMD, mas D''. O que é esse D'? Esse D' representa uma quantidade incrementada de dinheiro, ou seja, o dinheiro que comprou a mercadoria vai gerar com essa venda, ou com essa expropriação, ou com essa apropriação dessa mercadoria, um segundo dinheiro que é D mais delta de D, ou seja, o dinheiro original mais um acréscimo qualquer. Portanto, o capital que o capitalista adianta, isso é, que ele lança em circulação, retorna ao seu possuidor com um certo acréscimo. O termo adiantar aqui é muito interessante, porque ao contrário da relação, entre aspas, normal, comum, diuturna, da relação não capitalista, que é o MDM, que é a mercadoria sendo vendida para comprar outra mercadoria, aqui o dinheiro, a valorização do valor é o que se busca ao final. Portanto, o dinheiro que se coloca, ele não é um dinheiro que se gasta, é um dinheiro que se adianta porque se sabe que se vai receber ele depois. De onde, então, se origina o acréscimo desse capital? Essa que é a grande pergunta. Tentando ocultar a verdadeira fonte do enriquecimento dos capitalistas, os economistas burgueses, e aí Marx vai citar milhões dele ao longo desse capítulo, vocês estão lá vendo, vocês leram para que eu não minta sozinho, né? eles afirmam com frequência que que o acréscimo do capital se originaria supostamente da própria circulação mercantil isso é verdade? Não. Essa afirmação é completamente insustentável. Ora, se são trocadas mercadorias e dinheiro de igual valor, isso é, equivalentes, nenhum dono de mercadoria pode extrair da circulação um valor maior do que aquele que está cristalizado na própria mercadoria. Se os vendedores conseguem, por exemplo, vender suas mercadorias acima do valor em 10%, então no que no que se refere aos compradores, eles vão pagar aos vendedores 10% além do valor. De tal modo que os produtores ganham quando funcionam como vendedores, eles vão perder quando fazem como compradores. Entretanto, na realidade, na prática material, o crescimento do capital opera-se dentro de toda a classe dos capitalistas. Portanto, é evidente que o proprietário do dinheiro Convertido em capitalista deve encontrar no mercado alguma mercadoria que no processo do seu uso crie valor, e um valor maior do que o que ela própria possui. Em outras palavras, o proprietário do dinheiro deve encontrar no mercado uma mercadoria cujo valor de uso possua ele próprio a propriedade de ser fonte de valor, de ser criador de valor. Essa mercadoria tem nome, essa mercadoria chama força de trabalho. Vamos partir então adiante para a força de trabalho como mercadoria, o valor e o valor do uso da mercadoria força de trabalho. Bem, a força de trabalho, né, o que que ela é? Ela é como conjunto das capacidades físicas e intelectuais que o homem vai empregar no processo da produção de bens materiais. É um elemento necessário para a produção em qualquer forma de sociedade. Entretanto, somente sobre o capitalismo, sobre, desculpa, a força de trabalho vai se transformar em mercadoria. O capitalismo é, então, a produção mercantil no seu mais alto estado de desenvolvimento. Quando também a força de trabalho, ela mesma própria, se torna mercadoria. Com a transformação da força de trabalho em mercadoria, a produção mercantil assume um caráter universal. A principal característica da produção capitalista é a exploração do trabalho assalariado e a contratação do operário, do trabalhador, pelo capitalista. Não é, senão, a compra e a venda da mercadoria, força de trabalho. O operário vende sua força de trabalho e o capitalista compra. Contratando o operário o capitalista vai receber por determinado prazo sua força de trabalho e dela vai dispor plenamente da forma que ele bem entende. O capitalista vai aplicar essa força de trabalho no processo de produção no qual vai se operar o crescimento do capital. Deixa eu descer aqui. Do mesmo modo que qualquer outra mercadoria, a força de trabalho também é vendida por um determinado preço que é a base do seu valor. Qual que é esse valor? Como que é esse valor? O que que Marx nos ensina que a gente usa para calcular esse valor? Bem, esse valor é o valor para que o operário possa se manter capaz de trabalhar. Ele precisa de de satisfazer suas necessidades de alimentação, de roupa, de habitação. né? E, para além disso, ele precisa de satisfazer né, as suas próprias necessidades de energia vital que ele dispende para trabalhar. Ele precisa de reestabelecer sua capacidade de trabalho para que ele possa continuar com uma corrente ininterrupta de trabalho. Ele precisa de trabalhar não é um dia só. Ele precisa de trabalhar absolutamente todos os dias. Então, ele tem que ter a possibilidade não só de subsistir ele próprio, mas também de manter a sua família. Por quê? Porque isso vai garantir a reprodução da força de trabalho, ou seja, a permanente renovação da força de trabalho. O operário é um ser humano, o ser humano é finito, ele vai operar, durante uma vida inteira, trabalhar até morrer, e quando ele morrer, ele precisa que ele seja substituído por outro operário. Então é preciso que o operário tenha seus operáriozinhos, né? e é nesse sentido que o preço que vai, não o preço, desculpa, o valor da força de trabalho, ele tem que considerar a produção e a reprodução. Por fim, o capital necessita não apenas de trabalhadores sem qualificação, mas também de operários qualificados, que saibam lidar com máquinas complexas. né? E essa qualificação vai requerer determinados gastos de trabalho para instrução. Então os gastos com a produção e reprodução da força de trabalho também devem incluir um certo mínimo de dispêndio para a instrução das novas gerações da classe operária. De tudo isso, a gente pode, então, chegar à conclusão que o valor da força de trabalho como mercadoria é igual ao valor dos meios de existências necessários, a manutenção do operário, da sua família e a reprodução do operariado, do proletariado como um todo. E aqui citando Marx no próprio Capital, o valor da força de trabalho, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, consequentemente, também à reprodução deste objeto especial de comércio. Bem, no processo de desenvolvimento histórico né, da sociedade, vão se modificar os níveis das necessidades habituais do operário né, como os meios de satisfação dessas necessidades. Em diferentes países, o nível das necessidades habituais do operário não é o mesmo. As particularidades do caminho histórico percorrido por um determinado país e as condições em que se tenha formado a classe dos operários assalariados determinam, em grande medida, o caráter das suas necessidades. Guardem essa parte. Essa parte vai ser muito importante para a gente pensar um pouco depois sobre colonialismo, que é o exercício que eu quero fazer a partir dessa leitura aqui do capítulo. As condições climáticas, outras condições naturais, também vão exercer, obviamente, certa influência sobre o consumo do operário em alimento, em roupa, em habitação. Isso aqui é só para né, a gente deixar claro que menino Marx não dá ponto sem nó e que lembrou dessas pequenas bobagens. Bem, voltando. Na composição do valor da força de trabalho, não entra apenas o valor dos objetos de consumo necessário ao restabelecimento das forças físicas do homem, mas também as despesas para a satisfação de determinadas necessidades culturais do operário e da sua família. Necessidades que decorrem das condições sociais em que vivem e são educados os operários. Ou seja, ele vai precisar de dar instrução aos seus filhos, vai comprar jornais, vai comprar livros, vai ir no cinema, vai ir no teatro, etc. Porém, se não não obstante, o que acontece? Os capitalistas, onde quer que seja, empenham-se em restringir as condições materiais e culturais de vida da classe operária ao mais baixo nível possível, ao mesmo tempo em que os operários vão oferecer resistência a essas tentativas do, do, do empresariado e vão travar uma luta tenaz para elevação do seu nível de vida. Com das mãos às obras, o capitalista compra tudo que é necessário para a produção instalações, máquinas, equipamentos, matéria-prima, combustíveis, em seguida ele vai contratar os operários e vai ter início na empresa o processo de produção. Quando a mercadoria está pronta, o capitalista vende a mercadoria. O valor de uma mercadoria pronta, então, vai incluir em primeiro lugar o valor dos meios de produção que foram gastos, as matérias-primas reelaboradas, combustível utilizado, determinada parte do valor das instalações, máquinas e equipamentos. E, em segundo lugar, o novo valor criado pelo trabalho dos operários daquela empresa. O que que representa esse novo valor? Vamos pensar. O modo de produção capitalista pressupõe um nível muito alto da produtividade do trabalho, no qual, para criar um valor igual ao valor de sua força de trabalho, o operário não precisa mais do que uma parte da jornada de trabalho. Aqui eu estou entrando em algo que não é deste capítulo, que vai ser mais valia, mas eu acho que é importante a gente entrar um pouco só para a gente deixar as coisas mais claras quando a gente for né, caminhar depois disso. Suponhamos que uma hora de trabalho simples, médio, crie um valor igual a um dólar e que o valor diário da força de trabalho seja de quatro dólares. Nesse caso, para repor o valor diário da força de trabalho, o operário teve que trabalhar durante quatro horas. O capitalista comprou a força de trabalho para o dia inteiro, e ele vai obrigar o o proletário a trabalhar não apenas quatro, mas sim o dia todo de trabalho, vamos supor, oito horas. Nessas oito horas, o operário cria um valor igual a oito dólares, ao passo que o valor de sua força de trabalho é de quatro dólares. Agora a gente entende em que que consiste o valor de uso específico da mercadoria força de trabalho para o comprador dessa mercadoria, que é o capitalista. Comprando a força de trabalho, o capitalista coloca à sua disposição a capacidade do operário para o trabalho. O capitalista utiliza a força de trabalho por ele comprada no processo de trabalho, que é, ao mesmo tempo, o processo de criação de valor. Portanto, o valor de uso da mercadoria força de trabalho é a sua propriedade de ser fonte de valor e de um valor maior do que o valor que ela possui. Aqui eu volto com a citação que eu deixei lá atrás, porque é a partir dessa citação que eu quero fazer as considerações que eu vou fazer logo na sequência. O valor da força de trabalho, como de qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário à sua produção e, consequentemente, também à reprodução deste objeto especial de comércio. Eu vou sair aqui um pouco, vou parar um pouco a apresentação antes de eu continuar, eu vou pontuar algumas coisas e quando eu terminar de pontuar elas, aí eu volto a caminhar com a, com a apresentação. Né? Primeira coisa que a gente tem que explicar aqui. Para que o capitalista e o operário possam se encontrar no mercado, livres leves e soltos ambos os dois num ponto em que um é obrigado a vender o seu trabalho e o outro está mais do que apto a comprar este trabalho isso não aconteceu do dia para noite isso vamos, eu vi que alguém perguntou se os slides vão ser disponibilizados vão sim é, isso não aconteceu do dia para noite isso não aconteceu por um fortuito Isso é fruto de um longo processo histórico, processo histórico este, que libera as massas populares cada vez mais do acesso à terra, do acesso aos bens, do acesso a qualquer meio de produção. Quando a gente fala que o trabalhador é livre, a gente quer dizer que ele não tem condição nenhuma de sobreviver, a não ser que ele venda a sua força de trabalho. Se ele não vender a sua força de trabalho, ele não sobrevive. É nesta situação que ele foi colocado historicamente, foi colocado contra a sua vontade, foi colocado pelos poderes alheios e acima dele, que ele se vê forçado, a vender a única coisa que lhe sobrou, que é o seu próprio corpo, que é a sua própria força de trabalho, que é o seu próprio si. Né? E aí a gente tem que entender também que isso vai causar uma relação com o trabalho, que é uma relação alienante com o trabalho. Alien. Né? Quando a gente fala alien, o que é o alien? É o ET, é o outro, é o completamente diferente? Alienar é exatamente isso. É uma relação de outridade completa. Ora, se o que torna o homem homem é, de fato, a sua capacidade de, ao imiscuir na natureza, alterá-la, a sua capacidade de trabalhar, a sua capacidade de modificar o mundo à sua volta, esse trabalho alienado significa que o homem não se percebe, homem naquele trabalho, o homem não percebe aquele trabalho como seu, por quê? Porque esse trabalho é prostituído. Esse trabalho é forçado à prostituição, esse trabalho é dado a outrem de forma obrigatória, porque, né, venhamos e convenhamos, a liberdade de não passar fome, né, a liberdade de... É aquela coisa, o liberalismo é cheio de liberdades, né, principalmente a liberdade que o rico e o pobre têm de dormir embaixo de pontes. Né, essa é a grande liberdade que o liberalismo entrega para os homens. Essa é a liberdade do, do capitalismo, a liberdade que você tem de ou trabalho ou morre para 99,9% desse sistema, todos nós que aqui estamos, salvos se tivermos dentro de nós algum grande capitalista que viva de rendas, né, Porque, lembrando, né, gente, capitalismo recebe salário, capitalismo tem lucro, tem renda, né, são outras categorias completamente diferentes. Então, assim, a não ser que temos aqui lordes fundiários da terra ou grandes capitalistas, vocês todos, assim como eu, né, nós todos temos que trabalhar, porque se a gente não trabalhar, a gente não vive, a gente não se mantém. Isso é um processo histórico. E esse foi um processo histórico que ocorreu né, primeiramente na Europa. Pois, muito bem. Esse processo histórico, obviamente, ele tem suas consequências. Qual é a sua consequência? A grande fundação da nossa modernidade né? e a construção do modo capitalista. Primeiro na Europa, que depois seria exportado para o resto do mundo por via do colonialismo e do imperialismo. Quando isso acontece na Europa, é... isso acontece de uma forma em que eu crio um valor como a gente foi viu isso aí, para a força de trabalho, que é o valor mínimo para a sua manutenção, ênfase no mínimo. Tá? O que significa o valor mínimo para a sua manutenção? Significa que se você não quiser trabalhar por aquilo que, se, que te mantém vivo, alguém o fará, porque a pessoa quer se manter vivo e você talvez não. Né? Então, isso tira a opção. Tanto que esse valor é sempre achatado e a tendência dele é de achatar ainda mais. Né? e a criação dos exércitos de de reserva né, vão fazer com que esse valor fique abaixo do mínimo. né? Olha, se a gente tem tanta gente aí que está disposta a trabalhar por menos do que vai ser necessário para ela sobreviver, porque ele acha que ele consegue comer um pão de sal por semana e continuar trabalhando. Enquanto ele não morrer, os capitalistas estão pagando. né? Bem, Isso acontece na Europa. Vamos dar um passo além agora, vamos sair um pouco da Europa e vamos pensar como que essa ideia da construção deste valor foi operacionalizada pelas empresas, pelas indústrias coloniais, pelo empreendimento colonial. Eu estou com a cabeça cansada, gente, eu pensei... Uma outra palavra aqui, pelo empreendimento colonial. Tá? de todos os países, tá? não precisa achar, tipo assim, ah, mas foram só o, o, as colônias, foi só o Raj britânico que fez isso? Não. Foi só o Império Ultramarino francês que fez isso? Não. Foi só o Império Ultramarino português? Não, todos. tá? Eu quero agora dar um passo além, a gente saiu um pouco da Europa, voltando, focando nessa ideia que eu falei, né? desse valor da força de trabalho, para pensar como que a ideia que é falsamente vendida de missão civilizatória e falso falso erro dessa missão civilizatória, essa tentativa de se criar nas colônias um espelho às avessas do que seria as metrópoles, é uma farsa, e como que o empreendimento colonial se baseia no que ocorreu na Europa para criar nas colônias uma situação... Ainda pior, uma situação ainda mais desumana que force que o valor da força de trabalho nas colônias seja ainda mais baixo do que na metrópole. William, quando você puder colocar para mim, por favor, querido.
1: Professor, eu acho que o senhor parou de compartilhar. Ah, eu parei de compartilhar. Então, eu que tenho que colocar. Bicho, Ah, eu aprendo. Vamos, vamos, a tecnologia está lutando contra mim esses dias também, então é, é padrão, hein? Só aproveitando, a é, Aguiar, Arthur, se tu puder reformular a pergunta, porque o Laboutier, ele viveu em 1500 e pouquinho, muito antes de Marx e Engels nascer, então é, eu acho que atiço de outra maneira, mas enquanto o professor vai colocando ali. É. Aí, Ico, entramos, beleza. Ok, eu vou
0: brevemente voltar aqui na última, só porque eu quero focar essa frase aqui. Valor da força de trabalho, como qualquer outra mercadoria, é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a sua produção e, consequentemente, reprodução desse objeto especial de comércio. Vamos agora falar né, de força de trabalho, que vai ser a pedra de toque do projeto colonial e, posteriormente, né, do projeto imperialista, obviamente lembrando que aqui eu vou falar da força de trabalho a partir do momento que ela se torna assalariada nas colônias. né? O que é desnecessário lembrar aqui né, que colonialismo é morte, que colonialismo é violência. A situação colonial ela é uma situação total, uma situação totalizante. Em que sentido ela é uma situação totalizante? Ela é uma situação de violência total e de violência totalizante, porque ela cerca e está presente em todas as esferas da vida de um povo que está sob o domínio de um império colonial seja na cultura, seja na religiosidade, seja na linguística, seja nos costumes, seja na economia, seja na política, a situação colonial é uma situação panóptica, é uma situação totalizante de violência constante, que só se mantém e só se reproduz pela violência mais abjeta e continuada possível. Assim o foi em todos os locais aonde o homem branco colonizou. né? Não só o homem branco, porque também no final do século XIX, né? já também no século XX, tivemos outras empresas coloniais, como a empresa colonial do Japão Imperial, que foi ainda mais cruenta e a gente esquece muito dela. Mas, de toda sorte, né? Ah, isso perpassa toda a situação colonial. Obviamente, o valor de trabalho, a força de trabalho só pode ser uma mercadoria Porque o trabalhador não o é. Se o trabalhador é uma mercadoria ele próprio, a sua força de trabalho deixa de ser uma mercadoria porque ele, trabalhador, se tornou uma mercadoria e como mercadoria ele pode ser usado da forma que que, que seja. Não importa. Então, assim... A, A... A força de trabalho ela só vai ser, então, mercadoria se o trabalhador não for mercadoria. O trabalhador precisa de ser livre e, de, e, e completamente despido de qualquer outra forma de sobrevivência que não o vender o seu trabalho para que a força de trabalho possa ser uma mercadoria ela mesma. Beleza. Primeiro passo da, da empresa colonial, né? primeiro passo do, do empreendimento colonial europeu foi usar outras forças de trabalho não livres, foi usar mercadorias humanas. né? Então, o escravismo contra todos os povos povos, da África, também da Ásia e também das Américas, e as diversas formas intermediárias de servidão que surgiram tanto em África, quanto nas Américas, quanto na Ásia. Passado este primeiro momento, visto a necessidade imperiosa de se caminhar para fora do escravismo, necessidade essa que foi imposta contra os colonialistas, não porque os colonialistas queriam, se dependesse somente dos colonialistas eles seriam escravistas até hoje, Passado este primeiro momento, se tem, então, que erigir uma nova sociedade com base no capitalismo que seja lucrativa. Só se faz colônia, só se coloniza, porque se acha que a empresa colonial vai ser lucrativa. Desde o começo, a empresa colonial era muito, muito lucrativa, porque os bens eram comprados ou roubados por quantidades mínimas ou, muitas vezes, escamoteados com bens de valor inexistente para o europeu e revendidos na Europa por valores astronômicos. Ou seja, o o simples comércio, a simples esfera da circulação... Desculpa, eu estava acendendo o cigarro, gente permitia auferir lucros gigantescos. Ora, isso não aconteceu durante muito tempo, até porque, um, esses povos também resistiram, dois, existia competição intra-europeia entre as companhias diferentes, três, chegou-se à conclusão que seria mais lucrativo a médio e longo prazo se construir estruturas locais permanentes ou não que permitissem isso. Ao se construir essas estruturas, notou-se que já existiam localmente diversas redes de acumulação, circulação e sobrevivência. Ora, essas redes tinham duas formas diferentes. Elas tinham redes de reprodução e de sobrevivência mínima e elas tinham redes de acumulação e circulação de valor. Permitam-me dar um exemplo para deixar as coisas muito claras. A Grande Rota da Seda, na Ásia Central, existiu durante né, alguns vários milênios. A Grande Rota da Seda era uma puta rota, uma puta rede de acumulação e de circulação. Ali se acumulavam valores, ali circulavam muitos valores, e ali se construíam riquezas de formas não capitalistas em outros modos de produção, em outros modos de acumulação, em outras formas de valorização do valor. Isso é uma rede de acumulação e circulação. O pastoreio nômade em Botsuana. O O pastoreio nômade em Botsuana era uma rede de sobrevivência. Fora dos grandes currais e fora do grande pastoreio que era feito sob a égide de líderes tribais, o pastoreiro nômade que era feito lá em cima, quase nas fronteiras, saindo ali do cabo já, ele servia para manter duas ou três ou quatro reses que a pessoa usava na sua sobrevivência diária e no, no, no mínimo que eles precisavam. Isso é uma rede de reprodução e sobrevivência. O colonialismo vai destruir, vai tentar e vai conseguir destruir toda e qualquer rede de acumulação e circulação que estiver ao seu alcance e vai tentar manter as redes mínimas de reprodução e de sobrevivência. Por quê? Porque, ao se ver a necessidade de se migrar de uma forma, de uma mercadoria humana Para a compra da força de trabalho, a força de trabalho a ser comprada precisa ser necessariamente mais barata do que a força de trabalho que compete com ela, que é a força de trabalho do proletariado europeu. Ou seja, o que a gente tem que entender é que nas colônias, O que a gente entende por sobrevivência mínima da força de trabalho, do trabalhador, do proletariado, ou do campese proletariado, ou do campesino que é proletarizado, tem que ser absurdamente mais baixo esse valor para que o lucro da empresa colonial se mantenha e vale a pena em detrimento de investir o mesmo capital. No centro, nas potências centrais. Ou seja, a falha do projeto civilizador, a ideia que é vendida que ah, o projeto civilizador falhou e acabou construindo algo híbrido. O projeto civilizador ele não falhou. Nunca houve um projeto civilizador. Sempre houve um projeto de proletarização e a sua falha é o seu próprio sucesso. O valor da força de trabalho, ele é a pedra de toque da manutenção do projeto colonial, quando este se torna um projeto baseado em força de trabalho assalariado. E esse é Algo que vai ser preparado em todas as colônias ao longo de séculos. Se você pegar uma missão jesuítica nas terras guaranis, no sul da América do Sul, se você pegar uma missão londrina, dos protestantes londrinos, na África do Sul, ou se você pegar uma missão cristã francesa no Vietnã, você vai ver traços incomuns que mostram esse projeto. Nesse sentido, eu acho que tem uma crítica muito interessante, vocês que são de filosofia vocês vão adorar, para quem não conhece, que é o de pé tá? O de pé ele tem um livro que chama Provincializing Europe, provincializando a Europa. Eu não acredito que tenha tradução para o português ou se tem tradução dela, dele para o português, eu desconheço. Mas o Chakrabart, ele fala um pouco disso, e ele vai trabalhar com esse conceito dele de modernidades plurais, mostrando que não existe falha, entre aspas, na criação dessas modernidades, que as modernidades criadas são plurais, exatamente porque o projeto de criação que vem por trás dela sempre foi um um projeto falso, um projeto falseador naquilo que ele colocava como seus nortes constituintes. né? Então, esse idealismo que é vendido pelo projeto colonizador europeu, né? como se houvesse de fato um projeto, entre aspas, civilizador, houvesse de fato a ideia de se criar uma sociedade que fosse uma reprodução mimética, uma reprodução no espelho, né, da sociedade europeia isso é uma grande farsa né? e a gente já pode ver lá atrás no no capital do Marx né, como que essa farsa se mostra muito facilmente na economia política né? no capital também o Marx vai falar né, que se as condições na Europa muitas vezes né, aparecem sob máscaras né? o capital nas colônias ele ele corre mostrando sua face mais vil e cruenta, né? ele ele é esse resumo. A Lana está pedindo aqui para eu explicar novamente sobre a falha no projeto Civilização C. Não é ser sua própria falha, é ser seu próprio projeto. O que que é o idealismo? O, O idealismo é quando você tira uma foto estanque de um momento qualquer, desconsidera todos os movimentos que se tem depois daquela foto, e fala que aquela realidade daquela foto, daquele momento perfeito que você tirou, é a realidade de todos os momentos, independente de qualquer coisa. O materialismo é o contrário, é buscar a materialidade da praxis, é buscar os movimentos do real e as interações desses movimentos do real nos seus próprios movimentos, para compreender esta dinâmica do real. O idealismo, como o próprio nome vende, Ele vende ideias, ideias lindas e maravilhosas que não aguentam três minutos de trocação de fatos, de socos com a prática material da vida. O projeto civilizador europeu que é vendido e foi vendido durante séculos como projeto da colonização, que caberia aos grandes, puríssimos, branquérrimos europeus, levar a todos nós, povos marrons, negros, amarelos e de todas as cores do mundo, a sua civilização linda e maravilhosa, e transformar nós, que somos bárbaros, em homens e mulheres civilizados exatamente como eles, com a sociedade igualzinha a deles, com tudo que a sociedade deles tem, isso sempre foi uma farsa, isso sempre foi uma mentira. A verdade nua e crua por trás da colonização é o lucro. A colonização serve ao lucro. A colônia serve ao exclusivo metropolitano. A sua única única e estreita função é dar lucro para a sua metrópole. Se para dar lucro tiver que morrer todo mundo, trabalhar 30 horas por dia, ser estancado, a vida toca e me voe. Então, na verdade, o que eu estou mostrando aqui, e eu quero mostrar com base neste capítulo de Marx, mas eu quero mostrar principalmente com base na obra marxiana e no ferramental de análise que ela nos propõe, é que o verdadeiro projeto sempre foi um projeto de tornar cada vez mais lucrativo uma empresa em que não se importa com a vida humana. E esse projeto foi concretizado com a destruição das redes de acumulação e de circulação local, com a manutenção das redes mínimas de reprodução e sobrevivência, com a retirada completa e restrita e absoluta de todo e qualquer direito a manutenção da própria vida da população local, que forçou estas populações ou a se proletarizar completamente, ou a se manterem parte do tempo como proletários, parte do tempo como camponeses, vivendo em suas redes mínimas de sobrevivência, de forma que, ao fazê-lo, não somente se fez tudo isso contra essas populações, mas se fez isso de uma forma que tornou essa empresa, essa empreitada colonial, ainda mais lucrativa para os seus donos, as colônias. Este é o projeto colonial. Agradeço muito pelo tempo que me foi dado. Eu estou com a cabeça hoje super doendo, super cansado, então falei até rápido. né? Eu tinha uma hora, gastei um pouco menos, Vou, vou pedir desculpa pelos nove minutos que eu fiquei devendo.
1: Ah, que é isso, professor. Tá, tá maravilhoso e tá coberto de elogios. O pessoal falou que todas as aulas poderiam ser com o senhor. Eu estendo <risos> o elogio. Tá brilhante, como sempre. A segunda participação do professor aqui conosco, então, se quiserem ver a outra palestra, ele dividiu ali com um tempinho com o professor Rodrigo Alvarenga, falando também ali sobre sobre Brasil, imigração e algumas coisas nesse sentido, vale bastante a pena dar uma olhada no canal. É, certo, professor, eu vou aproveitar então do, do senhor, antes de iniciar a, a, a pergunta do pessoal aqui, eu queria fazer uma minha mesmo, aproveitar que, o senhor, que temos um especialista em Fanon aqui neste momento, e se, se o senhor consegue fazer... companheiro, desculpa, eu tenho hábito de chamar de senhor. O companheiro consegue fazer a, a, a... Como que... Eu sei que o Fanon ele vai fazer uma releitura, por exemplo, da categoria de looping proletariado, né? Do, do Marx. Não necessariamente uma releitura, mas ele vai dar uma função bastante ampla aqui para ele no terceiro mundo, tanto que no Condenados da Terra vai ter um determinado momento que ele vai falar que o em proletariado ele pode ser cooptado tanto pelas forças reacionárias nesse sentido quanto pelas forças é, revolucionárias, né? Por causa de, to- de toda essa questão de serem imediatamente famélicos. Né? E eu queria saber como que. nessa nessa constituição da colonização do terceiro mundo, essa essa maneira como se constitui todo o desenvolvimento do capital gera algum... o looping proletariado em massa no terceiro mundo, no, no dito terceiro mundo, nas semicolônias, colônias e tudo mais, ou, ou talvez o termo ele acaba não transmitindo uh, realmente o que está exposto por Marx, e daí eu já vi que também usam, por exemplo, o conceito de semi-proletariado, né? eu queria saber com o senhor como que o senhor é, co- colocaria essa formação da pessoa que sai do campo, ela não é absorvida pela, pela cidade, pois não há indústria, não há como proletarizar, ele, de fato e dele fica nessa nesse limbo ali que é a, a um dos grandes problemas da, da, da contra-argumentação da semifedalidade né porque o pessoal sempre fala assim pô olha a população brasileira não iria na, na cidade mas daí não tem um, um capenga que tá seguro no emprego mas enfim aí pode responder professor desculpe então, é, vamos lá por parte, cara. Cara, é, para mim, quem
0: conseguiu arranjar o melhor termo de todos para juntar o, o que é essa formação que acontece nos países coloniais não foi nem o Fanon, foi um... Ele não é historiador, ele é, ele é cientista social, mas ele é, ele é historiador também. sul-africano, que é o Komaroff. Eu não sei se algum de vocês já leu o Komaroff. O O Komaroff, ele tem um livro... O Komaroff estuda muito... Ele estuda o colonialismo na, na África do Sul, mas ele estuda muito também as missões evangélicas e a sua relação com a formação do proletariado da África do Sul. Ele tem um livro que chama Of Revelation and Revolution, que é bem interessante que ele usa um termo que em inglês é ótimo, que ele fala peasantariat, né? que, é, que, é, que, é que é uma mistura de, 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 de campesinato com proletariado, que é o campo sacou? uma coisa assim. E eu acho esse termo interessante porque ele mostra muito bem o que acontece em certas formações coloniais, semicoloniais e pós-coloniais, até depois isso também a, a, acontece. O que acontece? Vamos voltar então para o Fanon. É, Fanon era um estudioso da, da, da realidade argelina, conhecia ela profundamente, né, viveu na Argélia, não só durante um bom tempo, mas como viveu é, de uma forma militante por toda a Argélia adentro e pôde observá-la muito bem. Para além disso, o Fanon fazia parte do conselho editorial do El Mujahid, né Então a gente tem que lembrar que boa parte dos artigos que nos chegam até nós como Franz Fanon, são artigos do Franz Fanon e do Conselho Editorial do de Mujahide. Então, ali dentro do pensamento do Fanon, a gente também tem todo um pensamento da FLN, da, da Frente de Libertação Nacional Argelino, esta sim, composta em sua grande maioria, não por argelinos de coração como o Fanon, mas argelinos de nascimento, pessoas que nasceram, viveram e estavam, as gerações, lutando na Argélia. A situação dentro da Argélia, era tal que existiam... A Argélia foi uma colônia de ocupação, né? De fato, você teve é, o, o settler né ali na, na Argélia. Os franceses entraram, os pieds noirs, né? e algumas cidades foram eleitas para que se tornassem núcleos maiores. Nessas cidades que foram eleitas para se tornar núcleos maiores, a gente tem que lembrar que isso é um processo de longa duração, que vai começar lá na primeira metade do século XIX, com a primeira tentativa, até ter de fato no final do século XIX, isso resolvido, para ter entrado o século XX inteiro disso acontecendo. Mas nessas cidades a gente vai ter a formação de um certo proletariado urbano, o proletariado urbano este que vai ser composto por muitos argelinos que vão ser absorvidos pela sociedade, pela sociabilidade francesa. Esses argelinos absorvidos, que vão ser muito poucos, esse proletariado, eles se tornam uma classe um pouco... Um pouco não, considerando o resto da população argelina, ainda mais a população argelina que vivia nas vilaias, né, que viviam ali no interiorzão, naquelas, é, naquelas vilas né que, que eles formavam ali, eles tinham uma condição de vida extremamente melhor do que o restante dessas pessoas, e isso tornou eles uma classe menos revolucionária. o, O proletariado foi bem cooptado na Argélia. O que o Fanon falou é, quem é uma classe verdadeiramente revolucionária na Argélia é o campesinato, as pessoas que estão na uilaia, as pessoas que estão no interior, porque essas comem o pão que o diabo amassou há 200 anos, e as pessoas que estão nessa coisa desse vai e volta, que não estão nem lá nem cá. Esse é o lumpen proletariado argelino. Agora, o que que ele falou? Ele falou que o lumpen proletariado argelino era necessariamente revolucionário? Ele falou não. Ele falou que que haverá uma disputa na revolução por este lumpen. E este lumpen pender para um lado ou para o outro vai decidir para que lado que a revolução vai ganhar. Por quê? Porque o que acontecia? As pessoas muitas vezes queriam sair da wilaya e ir para essa cidade... Só que existia já um corporativismo daquele proletariado que estava lá, eram sindicalizados e tal, num, num modelo francês, o cooptados, que não deixava tanto entrar. Então ficava muitas vezes de acontecer das pessoas tentarem viver na cidade, viverem numa pobreza indigente nas favelas em volta da cidade, voltarem para o campo, ou irem na cidade, conseguir um trabalho parcial durante um tempo e voltar. Essas pessoas não estavam, eles, eles não estavam em nenhum dos dois mundos, eles não eram totalmente camponeses, e eles não eram de forma nenhuma proletários. Então, esse lumpen que se formava ali era um lumpen que tinha que ser cooptado, mas quem conseguisse trazer aquele lumpen teria uma grande vantagem. O não fala disso para a situação da Argélia, mas isso é uma coisa que acontece em vários locais. Em vários locais. Inclusive, em formações coloniais, isso é muito comum. E por que, que isso é tão comum? Precisamente pelo que eu falei aqui agora. É exatamente a ideia de se destruir as bases anteriores de organização da sociedade de acumulação e de de circulação. Quando o colonialismo chega, o que que ele faz? Ele destrói. Ele destrói as redes que já existiam de acumulação e de circulação. E ele insere o capitalismo o tempo inteiro. A paulada, a paulada, a paulada. Se mudam as formas de valorização do valor, se mudam as formas de trocas materiais, se mudam as redes, se muda a forma de produção, a paulada, a paulada, a paulada. Até que se destrua aquilo. Só que ele não destrói tudo, ele não faz essa política de terra arrasada. Ele deixa um mínimo. Por que que ele deixa um mínimo? Porque se o cara tiver a aldeia dele, a uilaia dele, o sertão dele, para ir trabalhar três meses ou para deixar a mulher e os filhos trabalhando, e ele poder passar seis meses lá, ele fica muito mais barato. Porque aí o preço mínimo de reprodução que eu pago para ele, eu já desconto isso que ele tem. E isso não é eu que falei e tive uma brilhante... Não, você tem documentos abertos. As negociações salariais da África inteira, no século XIX e na virada para o século XX, falam isso textualmente você pega as minas o, as minas diamantíferas da África do Sul são ótimas a documentação deles é ótima porque os caras começam a brigar pelo salário e falam, o salário é uma unha de fome nós estamos morrendo de fome, nós viemos da casa do caralho caminhamos o caru inteiro viemos a pé pra essa porra nós estamos morrendo de fome aqui aí o cara fala, estamos morrendo de fome, o salário é baixo, mas você tem em casa, né? você tem mulher lá to, tocando seus bois você tem em casa, você tem não sei o que é lógico que eu não vou te pagar igual eu pago o o europeu que está aqui o é lógico que eu não vou te pagar como eu pago o europeu é mostrando que existe uma clivagem gigantesca entre o proletário europeu mesmo que seja transplantado que ele vai viver como europeu né? o proletário ele é pobre, fudido e tem mais que tomar no cu mas o proletário europeu toma menos o proletário europeu que vai trabalhar na África do Sul nessa hora ele é reconhecido como europeu ele tem casa para manter, ele tem filhos para educar. Ele tem sua branquitude para manter. Ele é branco, ele precisa ter educação para os seus filhos. Você já tem boi. Você já tem uma comidinha lá. Tudo que eu preciso é que você não caia morto enquanto você trabalha. Então, assim, tem essa coisa que perpassa todo o toda a questão colonial como um todo. Então, assim, é, isso nos mostra que quando a gente fala, e não é a gente não, Marx tá falando ali, começo do capítulo Marx fala de formas residuais, né, é exatamente essa ideia de não existir capitalismo por é isso, né, então assim, e, e, e às vezes a gente tá falando do Marx, e aí a gente fala assim, porra, 1860, cara, tem tempo pra caralho, aí a gente pensa assim, não, mas João falou depois do colonialismo, ah, mas 1900 e pouco, ele tá falando de África do Sul em 1900 e pouco. Maranhão, 2021, as pessoas hoje no interior do Maranhão recebem ainda parte dos seus salários ao tocar boi por um sistema chamado de chance. O sistema de chance se constitui em, ao final de uma temporada de trabalho, vacas doentes são apartadas pelo dono das vacas, pelo dono do curral, e entregue aos trabalhadores. Se a vaca melhorar, você recebeu uma vaca. Se a vaca morrer, você não recebeu nada. Eis a sua chance. Esse sistema existe hoje no Brasil. Se eu caminhar 300 quilômetros de onde esse sistema está implantado hoje, eu vou chegar na construção de um porto gigantesco com dinheiro chinês em terra indígena. Pelas mãos do governador do atual PSB, antigo PCdoB. Então, meus amigos, quando a gente fala de permanências de outros sistemas dentro do modo de produção capitalista, é isso. O modo de produção capitalista se torna o modo de produção principal porque ele comanda a maioria das relações. Porque ele comanda as cadeias de relações. Isso não significa que essas cadeias não estejam permeadas de relações pré-capitalistas. E, e não é só relações medievais, não. Essa é uma relação tipicamente medieval, mas tem relações que são... Gente, o, o, o Brasil, nos últimos dez anos, já libertou mais de 30 mil pessoas que estavam em condições análogas à escravidão. A condição análoga à escravidão é escravidão. O sistema escravista veio antes do medieval. Ninguém duvida que as pessoas que são libertadas de situação, de condições análogas da escravidão, tal. Ninguém vira para ele e fala assim: ah, mas pode falar, você era proletariado, vai. Né? Então, assim, é, é isso. A gente tem que entender como se dá a materialidade da praxe das coisas. Né? Quando a gente lê, por exemplo, Mariátegui falando da situação econômica do Peru com o um gamonalismo, quase 100 anos atrás, vai no interior do Peru hoje. Mudou muito pouco o gamonalismo no interior do Peru, hoje. Relações iguais acontecem na Colômbia, acontecem no Equador, acontecem no Brasil. Então, assim, a gente tem que entender né, que as coisas são mais complexas, gente. Né? Então, assim, e e a a gente tem uma visão, às vezes, é é muito engraçado, porque é é, é muito costumaz a gente criticar pensadores do século XIX como iluministas, e a gente ter uma visão brutalmente iluminista das coisas. Né? A gente critica os pensadores do século XIX, falando assim, ah, fulano era iluminista, fulano era teleológico. E aí a gente acha que tudo é branco ou preto, que não tem cinza, que as coisas quando mudam, mudam de uma vez, de uma caixinha para outra, sabe assim, idade moderna terminou, começou a idade contemporânea, maluco dormiu no lampião, acordou Lumière, sabe? Isso não acontece assim. Né? Então, assim, existe, existem mais clivagens do que isso. E é importante que a gente estude elas para a gente conhecer melhor a nossa realidade. Desculpa, cara, eu falei horrores agora.
1: Não, tá perfeito. Já entrou até numa possível dúvida seguinte minha aqui, Mas vamos aqui para dúvida do pessoal para a gente dar uma sequência. Depois, qualquer coisa, sobrar mais um tempo, daí eu farei mais uma. Se o senhor não suportar, obviamente. Mas... Tem o Aguiar Morzelli, ele fez uma pergunta, ele basicamente inverteu, mas ele quer saber se em Marx e Engels eles fazem alguma citação referência ao Laboutier, principalmente voltado ao discurso sobre a servidão voluntária, escrito ali em meados do século XVI, pois pois o o Aguiar vê uma questão moral sobre a liberdade presente na obra anterior já do Laboutier. Acho que é sobre influências possíveis que tem ali.
0: Então, o Etienne Labotier é, é, é um cara que foi importante. Eu tenho certeza que eles leram o Labotier. Eu não conheço citação direta deles no Capital. Eu acho. Agora, eu não lembro se é no 18 Brumário ou se é no Guerra Civil em França, que tem algum momento que há citação do Labotier nos escritos sobre França. No Capital, eu desconheço. Agora. Não duvido, é, a, a questão de, 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 de haver lido é, é, é clara, porque eu sei que tem citação na obra. Eu tenho quase certeza que é no, no Guerra Civil e na França, no 18 Brumário. Perfeito, então. No é... Capital, eu desconheço. Assim, Eu teria que pegar o Capital aqui e olhar o índice remissivo para ver se tem uma citação ou não. Eu, de cor, não lembro mas eu não não acho que tenha no capital. Até porque, no capital, o foco foi muito grande na economia política e normalmente, quando se voltou para questões de discussão de moral ou de discussões mais voltadas ao campo da moral, o Marx tem por tendência voltar na Grécia. Isso é uma tendência natural, eu acho, do Marx, até pelo doutorado que ele fez e pelas discussões que ele fez. Então, assim, é, o, o Marx tem, tem uma tendência muito grande de voltar aos clássicos. Né? O Engels vai participar mesmo do Capital de forma grossa no terceiro volume, que tem muita coisa do terceiro volume que o Engels que deu a amarra ali para virar. Inclusive, assim, não existiria terceiro volume do Capital se não fosse o Engels. Esse é mais um dos milhões de trabalhos do Engels que o Engels deixou como como legado. E o Engels, que era um cara que ficava muito calado e não gostava de de, de ser laudado, mas que é é um sujeito muito foda. Eu sou suspeito para falar do Engels, que eu sou. Inclusive, tradutor do homem, mas assim, gosto muito do Engels. E, e ele vai participar principalmente mais do terceiro do terceiro volume agora o Marx quando ele vai é, voltar a questão de moral porque assim os economistas políticos que o Marx está citando eles vão ser principalmente né da tradição francesa da tradição francesa e o, os britânicos com alguns poucos italianos no meio que são um pouco mais retraídos que já estão mais voltados ali para o mercantilismo eles eram moralistas né quando eles escreveram ainda, desse tudo detraci si essa galera toda, não tinha essa separação tão dura quanto a gente vai ter na escola de economia política inglesa. A escola de economia política continental, ela é brutalmente moralista. Ela não é só moralista, ela é brutalmente moralista. né? Então, assim, os franceses, quando ele vai citar, ele já faz o combate direto com os próprios pensadores franceses. né? então eu acho que que o Etienne vai estar mais provavelmente no 18 Brumário e no Guerra Civil em França.
1: Perfeito, então, professor. Vamos agora à pergunta da Silva Valtz. Ela pergunta assim, como se define o valor de subsistência da mercadoria, força de trabalho, que será comprada pelo capitalista, levando em conta a divisão do trabalho por complexos?
0: Então... Como que você define o valor da da mercadoria força de trabalho? Você define como o mínimo possível, imaginável, abaixo do aceitável, para que se tenha as condições mínimas de reprodução. Agora, a gente tem que entender que isso é uma definição teórica e matemática, e que o Marx está o tempo todo falando ali no no, no Capital que existe uma diferença brutal entre a realidade e o o que vai ser a letra fria da teoria. né? Então o que que acontece? Acontece que muitas vezes isso vai ser definido pela luta de classes vai ser definido na oposição entre o que os capitalistas estão pagando e o que os trabalhadores estão dispostos a receber ou não. Isso vai depender de diversos fatores. Então, por exemplo, se a gente for pensar na própria Inglaterra de 1840, Inglaterra 1830, 1840, vamos pensar no movimento cartista. A gente estuda o movimento cartista de uma forma muito bizarra, eu diria, na na, na escola, no segundo grau, que a gente estuda o movimento cartista como os caras que escreviam cartinha né? Então a gente acha que os cartistas ele simplesmente escreviam uma cartinha, ficavam sentado e, e, e era isso. Entregou uma carta, é isso. Ah, Aconteceu tal coisa, vamos escrever outra carta. Né? E, tipo assim, a impressão que dá do, do, do movimento cartista, quando você estuda ele no segundo grau, é que os caras estão com o fichário do pequeno pônei escolhendo a, a folha mais bonita e, 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 o, e o selo mais dourado para mandar a cartinha para os outros. Não é. Os movimentos sociais que ocorreram na Inglaterra, na década de 30, na década de 40, foram muito combativos. Quanto mais a gente for pensar o que que se tinha de teoria naquele tempo, o que que eles estavam desenvolvendo de teoria, né? recomendo a leitura do Engels, A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que é um texto que nos mostra uma realidade muito mais dura, crua, nua, do que aquilo foi. O movimento cartista, que organizou sindicalmente boa parte dos trabalhadores da Inglaterra, principalmente nos anos de 1830 e 1840, conduziu diversas greves, não só na Inglaterra, na Inglaterra, na Escócia, na Irlanda, greves essas que conseguiram subir, e muito, o salário dos trabalhadores e melhorar boa parte das suas condições de vida. Ora... O que, que isso nos conta? Isso nos conta que existia uma defasagem gigantesca entre o que seria o mínimo necessário e o que estava sendo pago pelo mercado. Ou seja, nem sempre é. Não, não é como se as pessoas sentassem numa, numa mesa viesse o capitalista de cada um do, do, dos, dos grupos e falasse assim, ok, é, o meu trabalhador precisa de X, o meu precisa de Y tal, são quantos os seus? São 30, o meu são 100 tal, vamos fazer uma média ponderada aqui, chegamos em 728 reais e 36 centavos. As coisas não acontecem assim tão maquinalmente. Então o que acontece é que quem vai definir de fato esse valor em última instância vai ser a briga das forças, dos capitalistas querendo pagar menos, e os trabalhadores querendo receber um pouco mais. Isso vai variar também de de setor para setor. né? É obviamente que dentro de de, de um setor e de um segundo setor vai haver uma diferença. Essa diferença vai falar também de qual é o maquinário que está envolvido, de qual é a qualificação daqueles trabalhadores, do tempo que eles vão precisar de estar ali, de quanto que é a a vida local. Você tem as as questões locais. O Marx coloca tudo isso, ele vai falar e também tem as questões locais, as questões de climas tal. Então, por exemplo, um local em que as fábricas sejam, sei lá, mais próximas dos trabalhadores, o gasto com deslocamento não vai ser computado da mesma forma de um local que, 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 que seja mais longe. Ou não deveria. Porque na prática nunca é, mas não deveria. Né? Então, assim, em última instância, a realidade dos fatos é que o que vai definir isso é a luta de classes e intestino entre os dois. Para além disso, o que vai definir isso também é a manutenção dos trabalhadores. Por mais que o capitalista queira pagar sempre menos, ele quer continuar produzindo e ele precisa que a fábrica continue produzindo. Se ele chegar num ponto em que o salário dele não é aceito, as pessoas falam assim não, por isso aí eu não vou trabalhar não ele não vai descer no chão da fábrica e operar 500 cadeiras sozinho. Então você também tem isso. Esse equilíbrio é um equilíbrio dinâmico, né? Isso não vai ser nunca um equilíbrio estático. E essa dinâmica vai ser permeada por todos esses fatores. Mas o fator básico que vai ter é a ideia de sempre achatar no mínimo possível para a sobrevivência.
1: Perfeito, professor. Uh, agora que tenha tem... explicado. Se eu não tiver explicado, tiver ficado alguma dúvida, me fala aí que eu... Puxa aí que temos tempo ainda. Então. Uh, a Júlia Spinelli, se eu errei o sobrenome, me desculpa, que eu sou horrível em sobrenomes, é, no Brasil a expressão do capitalismo imperialista nos conduziu a continuar nutrindo laços de subserviência às grandes potências, assim como no período colonial. Como Marx justifica esse processo de colonização para o desenvolvimento do capital? Então, o o que que
0: o Marx já tinha percebido já na sua época? E isso aqui é interessante, porque muitas vezes as pessoas acham que... Assim, gente, colonialismo não é o foco da obra marxiana. Não é. A obra marxiana engueliana não é focada no colonialismo. Isso é um ponto. O outro ponto, e esse tem que ser feito com ainda mais força, é que Não existe descuido em relação à existência das colônias e da presença do colonialismo para o sistema mundo do capital. Isso é um outro ponto que tem que ser feito com ainda mais força. O que isso significa dizer? Isso significa dizer que desde a década de 40, tanto Marx quanto Engels estão preocupados com aquilo que eles vão chamar de questão nacional e com aquilo que vai ser chamado também de questão colonial. Né? A começar, por exemplo, para dar um exemplo, que eu acabei de falar da situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o Engels descreve a Irlanda como uma colônia interna da Grã-Bretanha. Era. Era. Marx, ao longo da década de 50, vai escrever sobre Índia, vai escrever sobre várias outras questões. Existe um livro muito bom do Kevin B. Anderson, que chama Marx nas Margens, ele foi traduzido pela Boitempo, tem um ano ou dois, uma coisa assim, que ele vai falar exatamente dessa preocupação, dentro da obra do Marx e do Engels, com essas questões de fora da Europa. O que que o Marx fala desde o começo? O Marx fala desde o começo que o capitalismo é e precisa de ser um sistema global. Ele precisa de expandir os seus mercados cada vez mais. Ele nasce da expansão dos mercados e ele triunfa na expansão dos mercados. Então, ele precisa de mercado, ele precisa de tornar tudo mercadoria e precisa que o globo seja um grande mercado. Ora, para tornar tudo mercadoria, o grande passo é tornar mercadoria o próprio trabalho. Ao se tornar o trabalho mercadoria, todo o resto também se torna mercadoria, se permite a acumulação capitalista, se permite a formação do capital. Também, ao tornar tudo mercadoria e ao tornar o trabalho mercadoria, eu preciso de expandir os mercados para que eu possa escoar as minhas mercadorias. A forma de expansão de mercados do capitalismo é qual? É o colonialismo. Então, o que é o colonialismo se não a expansão do capitalismo a todos os rincões do mundo? O que que acontece nessa expansão? É que ao sair das fronteiras do que o homem branco europeu civilizado considerava a civilização, acabou a lei. Então, o capitalismo pode funcionar fora do continente europeu, fora dos territórios centrais, de uma forma diferente, de uma forma nua. Quando Marx fala, no capital, que se na Europa né, as máscaras do capitalismo ainda se mantém, mas nas colônias o capitalismo anda com os dentes de fora, blá 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 blá, 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 ele está falando exatamente isso, ele está falando que Para que o sistema global do capitalismo possa funcionar. E para que possa fingir que há qualquer resquício de proto pseudo no seu centro, é preciso que se explore ainda mais a sua periferia. A relação centro-periferia, ela é a garante da menor, entre aspas, exploração da do centro. O que permite... E Engels está falando isso em 1842, tá? O que permite ao trabalhador na Inglaterra ser menos explorado do que o trabalhador na Irlanda é a superexploração do trabalhador da Irlanda. É só a gente pensar que se se vê a Irlanda como uma colônia interna, as colônias externas são ainda mais passíveis de predação. Então, o que torna possível qualquer tentativa de resquício, de, de, de bem-estar para os trabalhadores, para além da sua luta, é a manutenção da exploração alhúris. Este lucro está saindo de algum lugar. A gente tem que entender isso. O lucro do capitalista está saindo de algum lugar. Às vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, a Suíça, a Suíça é linda, a Suíça é maravilhosa. Primeiro, a Suíça não tem exército, eu adoro essa, a Suíça não tem exército. Os exércitos de mercenários suíços fizeram terror na Europa durante cinco séculos. A Idade Média inteira foi permeada pelos suíços como exército de mercenários para cima e Mas não tem exército na Suíça. Tá? É lindo e maravilhoso e tal, não sei o quê e tal. Ah, o que tem lá? Tem muitos bancos e tal. Gente, você não acha que esse dinheiro veio de onde? Esse dinheiro foi tirado de quem? Foi explorado de que forma? Sabe, então assim, é, é, é isso que a gente tem que entender. E tanto Marx quanto Engels entendiam perfeitamente esse processo de exploração. Fosse ele intra-europeu, fosse ele extra-europeu. E no caso de ser extra-europeu, mais ainda, isso é textualmente dito. Que é uma necessidade. Cara, me dá... Eu, eu vou pedir dois segundos, porque eu acho que eu tenho a citação aqui.
1: É a vontade, professor. Só para eu tentar achar uma citação aqui. Citação é sempre bom que dá aquele, aquele ânimo de referência.
0: Não, cara, é porque eu, eu tava escrevendo alguma coisa sobre isso aqui há, há não muito tempo. Gente, desculpa, eu tô eu queria achar um trem rápido aqui e como tudo que eu faço eu não consigo fazer rápido, então...
1: Ah, relaxa, o pessoal tá até elogiando ali, o Cris falou que o senhor tem um uma rigor de honestidade. Mando, manda o link, pessoal, já mando o link.
0: Uh, acho que agora vai Agora eu acho que eu achei Não, não achei Gente, me faz a outra pergunta Eu vou ir procurando enquanto eu falo aqui, desculpa
1: que Era só para per... fechar com a citação e eu... eu... Perfeito, vamos, vamos para outra aqui uh, O, o Lund, ele tem a seguinte questão Que é o Eric Williams No caso seria o Williams, se não me engano Teorizou o que chamamos de mercado triangular em, em que a escravidão Tornou as cidades do império Inglês Uma potência de riqueza Ele pede a opinião do senhor sobre o teórico Eric Williams. Cara, eu não vou dar opinião porque eu
0: não li. Eu nunca li o Eric Williams, não sei o que que ele escreveu. Eu eu, eu tenho a decência de não dar opinião sobre algo que eu não li. Vou te te pedir perdão pela minha ignorância. Eu nunca li sobre ele. né? Mas assim, sem ler sobre ele, eu vou partir de um pressuposto que ele está se baseando numa ideia de, quando ele fala mercado triangular, eu vou, eu vou partir do pressuposto que ele está falando de um mercado mais ou menos análogo ao que ocorre com outros mercados de trânsito atlântico, né onde a gente tem pontos de triangulação, onde a gente tem uma potência que vai... É... Fazer um posto de intermédio num ponto entre um lugar que é colonizado, não necessariamente por ela, e uma segunda dela, e vai trazer essa riqueza para si, expropriando essa riqueza, ganhando né, o, o valor ali como intermediário. Se for essa a teoria dele, isso super ocorre, isso super aconteceu com milhões de lugares ao longo do tempo. Então, por exemplo, se a gente for pensar o que eram as cidades italianas no 300 e no Quatrocento, eles eram ricas exatamente por causa dessa triangulação de vender para a Europa comprar na China. Se a gente for pensar o dinheiro que os Estados Unidos ganhou né, vendendo rum e outros derivados do seu tráfico de escravo para a América Central e coisas congêneres, né, tem milhões de, de lugares onde isso já ocorreu. Então, assim, sem conhecer o Eric Williams, se estiver longe da da teoria dele, você me desculpa, mas se a teoria dele for análoga a essa teoria, isso é algo que ocorre, já aconteceu historicamente em vários lugares, e sempre o intermediário acaba se apropriando de boa parte da riqueza. E os ingleses são espetaculares em serem intermediários. Os ingleses fizeram isso para conquistar o Raj britânico na Índia, né? Quem não conhece a história da da ascensão e queda do Império Mogol, que foi o último grande império na Índia antes da formação do Raj britânico, dos dos britânicos né? colonizarem o o subcontinente indiano ali, recomendo que procurem conhecer um pouco. Porque os ingleses, eles, por meio de intriga, violência e comércio, fizeram o império cair na mão deles de uma forma é, diabolicamente genial. Eles foram muito bons no que eles fizeram e são seres humanos horríveis
1: que têm um lugar muito especial no inferno por ter feito o que eles fizeram. Perfeita resposta, professor. O professor, é como um bom maoísta, leu Oposição do Culto de Livros, por isso não omitiu opinião sobre algo que não leu, né? Então, é, bo- bom desenvolvimento aí. Vamos para a próxima pergunta, do Leandro Araújo, uma pergunta polêmica. Uh, olá, qual a avaliação ou opinião sobre a teoria marxista da dependência, sobretudo em suas expressões Marini, Bambira, Teodóio e outros? Então, é,
0: vamos lá, por parte. Muitas pessoas sequer conhecem a teoria marxista da dependência. A teoria marxista da dependência é uma teoria nossa, brasileira, vindo principalmente de membros que eram da Polope, que saíram durante a ditadura militar, radicados no México, que foi continuada a posteriori. Hoje em dia você ainda tem gente que trabalha com a teoria marxista da dependência, por exemplo, na Alemanha, né, que é o pessoal do, do, do Gunder Frank. O Gunder Frank é o pior deles todos, de longe, de longe é o pior deles todos. Você tem gente muito séria que trabalha com eles, como, por exemplo, o Jaime Osório, no México, que é um professor muito sério, um cara com uma pesquisa muito séria. Eu, particularmente, tenho alguns problemas com a teoria marxista da dependência. Por quê? Porque eu acho que eles partem de certas leituras, principalmente do Engels, que eu não gosto. né? Agora... Deixa eu, deixa, eu, deixa, eu, deixa eu pensar como que eu falo isso da forma mais correta. Não, é porque, tipo assim, é, é porque eu, eu não vou abrir aqui agora um momento de eu fazer uma crítica à teoria do marxismo de Dependência, porque nós estamos com uma hora e meia de vídeo, e isso era é uma coisa pra gente falar com calma qual que é o problema, eu acho que o problema é esse, acho que o problema é aquele e tal. um dia parto... gravar um podcast para você. Um dia a gente pode gravar, conversar com calma sobre o, os problemas e tal, assim. Vamos lá. O o Marina, Bambi e o Teotônio são os melhores, Eu acho eles melhores, inclusive, do que o o Osório, do que o Katz, que é outro cara que trabalha com com teoria marxista da dependência hoje. né? O o Gunder eu acho muito fraco, acho que ele tem uma leitura muito pobre, inclusive ele tem uma leitura muito pobre por ser uma leitura marxista não-leninista da história, né? o que normalmente dá uma empobrecida violentíssima quando as pessoas vão falar, ainda mais vão falar de dependência, né? você não tem um, um estudo mais aprofundado sobre o desenvolvimento do imperialismo, e eu acho que fica pobre. Agora, é, eu acho que, às vezes, a, a, a forma como a... Primeiro, é... Ah, vamos lá. Eu tô, eu tô pensando aqui, eu não estou conseguindo colocar em, em palavras mais Tomáticas. curtas. É, eu, eu, eu quero ser mais direto. É, eu, eu tenho um problema terrível com o conceito de subimperialismo, esse é um dos conceitos que eu acho que, que é muito ruim, eu, eu, eu acho que esse conceito ele não é bom, tá? É... e eu acho que às vezes eles fazem uma leitura que é pobre, principalmente da questão da dialética em Engels, e que eu acho que ela não avança... E ela é muito influenciada por uma escola italiana e essa escola italiana influenciou muito o pensamento da, da época que já era uma escola eurocomunista, né? Que, que que faz com que que certas visões fiquem fiquem enegrecidas assim. Ela fica, ela fica, não fica claro, fica não fica patente. Eu, eu enfim, eu acho o conceito de subimperialismo muito ruim, ele, ele para mim de fato não funciona, e eu, eu, eu tenho certos problemas com a forma como a dialética é trabalhada às vezes, né principalmente a questão da dialética negativa, como ela é trabalhada às vezes pelo pelo Marini principalmente. Vou deixar
1: Perfeito. É, tem tempo, vendo assim, e enquanto você tá formula a tua pergunta aí, eu vou fazer uma para o professor, então, é, vamos, vamos falar um pouco sobre a conjuntura do Peru, estou brincando, é, <risos> perguntar aqui, professor, é, sobre a, a questão na luta da terra mesmo. A gente sabe que 0,3% dos mais ricos proprietários do, do, de terras no Brasil tem apenas... É, 0, é, é, são em compensação, oh meu Deus, me embananei tudo, desculpa. Possuem 25% da terra do Brasil, esses 0,3% de, de pessoas pessoas ricas, que é uns 15 mil latifundiários ali. A gente sabe também que de, de 318 milhões de hectares da terra per- pertencente ao, ao latifúndio, 175,9 milhões são improdutivos, ou seja, 55%. É, nessa conjuntura, nessa leitura do Brasil muito clara de como o latifúndio domina e transforma em produtivo todo o território do Brasil por essas extensões de monocultura, por essa destruição é, da, da, das, das, das matas, do, do território de conservação, de, de retirar todo o aspecto que tem na agricultura de fato, de, de uma relação com a vida, né? É como que o, o, o senhor pode avaliar a luta pela terra nesse contexto como, como figuras de, de até mais reformistas no caráter do, da, do MST até mais revolucionárias como a, a, como a LCP, como que elas se protagonizam nessa disputa pela terra entre uma reforma é, que, que sempre se, se anseia pela pela instituição ou de fato uma revolução agrária como é a proposta da, da Liga dos Camponeses Pobres, que é a tomada da, da terra, dada da, dar ela para quem realmente trabalha e que vive nela, e toda, todo esse caminho que é muito mais claro ali, é, não não obscuro da, da revolução de fato. Só o só, só prognóstico geral sobre isso.
0: Ok. A é, primeira coisa que eu vou fazer é voltar lá atrás, que eu achei a citação que eu queria. Desculpa, gente, estou voltando lá atrás. Aqui, ó. A necessidade de assegurar mercados cada vez mais amplos a seus produtos conduz a burguesia através do mundo inteiro. Ela precisa alojar-se em todas as partes e em todas as partes estabelecer relações. Isso aqui é da ideologia alemã. E tem uma outra aqui que é do, do manifesto. Devido ao rápido aperfeiçoamento de todos os instrumentos de produção, as comunicações infinitamente mais fáceis, a burguesia arrasta todas as nações, mesmo as mais bárbaras, na corrente da civilização. Os baixos preços do seu produto é a artilharia pesada com que abre brecha nas muralhas da China e obriga a capitular até a mais obstinada xenofobia. Ela ela obriga todas as nações, sob a ameaça de sua perdição, a adotarem o modo de produção da burguesia obrigas a introduzirem a chamada civilização, ou seja, a se tornarem burguesas. Em poucas palavras, criam um o mundo à sua própria imagem. Só para voltar na, na citação que eu, que, eu, que eu queria falar, de, de como que eles né, vão falar dessa questão da colonização também. Voltando para a questão da luta da terra no Brasil. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que a gente nunca, nunca nunca teve reforma agrária no Brasil. O Brasil não teve reforma agrária, para além de não ter tido reforma agrária, o que o Brasil teve foram diferentes tipos de cercamentos e expulsões ao longo de sua história, desde a sua história colonial. Isso começa na história colonial brasileira, isso continua na história, história imperial brasileira, e isso piora na história da, redemo- da suposta democracia brasileira. Houveram pequeníssimas tentativas, muito curtas, muito pequenas, e mesmo em governos ditos progressistas, mesmo em governos da centro-esquerda liberal, a gente viu uma perseguição muito grande à redistribuição de terras. Isso é um fato. Mas ainda a gente vê obras faraônicas, como a Transposição, por exemplo, que tudo que ela faz é enriquecer quem já é mais rico e expulsar Ribeirinho e camponês. Então, nós temos um problema que é um problema secular. Problema de muitos séculos. né? E, e, E o ditado é muito justo e válido. Se a roça não roça, a cidade não almoça. Quem de fato da produtividade à terra, da garantia que a terra vai servir socialmente para que as pessoas tenham segurança alimentar, é a agricultura familiar. A gente tem que lembrar que, para além das terras improdutivas, as terras ditas produtivas, produzem para o grande capital, produzem para fora. A esmagadora maioria delas, na mão de, de conglomerados empresariais, que as usam para aferir vultosos lucros com monocultura. Isso é burro da ótica de garantia de soberania nacional, nossa, isso é burro da ótica de garantia de soberania alimentar, isso é burro da ótica de garantia de sobrevivência do próprio solo. A gente tem que pensar que, para além de tudo, a gente ainda está destruindo os potenciais dessas terras a médio prazo. Essas terras estão sendo esgotadas e vão ser abandonadas e novas fronteiras agrícolas são abertas. Hoje em dia a gente está num ponto tal que sequer há necessidade de formação de um latifúndio. Vários grileiros e poceiros alugam, o Estado é garantidor, o Estado burguês é garantidor, uma grande empresa pega 15, 20, 30 coisas alugadas e junta elas, se tiver qualquer resquício de agricultura familiar, se tiver qualquer proprietário no meio, ele é tratorado ali do meio e expulso, se forma um minifúndio, um latifúndio, que na verdade são 30, 40 propriedades diferentes, se explora aquilo, sanguora e linfa durante 15, 20 anos, e se abandona aquela terra depois ao Deus dará, se pega outra terra ou se expande a fronteira agrícola e foda-se e, e toca o Isso, Essa é a realidade da exploração da terra do nosso país. Qual que é o problema? É preciso de luta. É preciso de luta. Aline, você está certa de, de toda forma. Quando eu disse ser negrecido, eu já me pus a mão na cabeça que eu vi que eu falei merda, peço desculpa. É, a, às vezes o, o costume é terrível, peço desculpa a todos. o que acontece, a gente precisa de luta mas precisa de luta consequente precisa de luta de fato o MST já fez muita coisa boa, já a gente não pode jogar fora o bebê com a água do banho e falar, "Ah, o MST nunca fez nada não, o MST já fez muita coisa boa, já conseguiu muita coisa boa mas existe um limite do modelo que o MST adota o MST muitas vezes se tornou muito coligado com as estruturas do poder e ao se tornar muito coligado com as estruturas do poder se tornou cada vez menos combativo, cada vez menos proativo na direção da tomada da terra, na direção da reforma agrária, na direção da redistribuição de terras àqueles que precisam dessas terras, àqueles que vivem nela, aqueles que plantam nela. A liga surge de dentro do MST. A a liga surge a partir do MST. A liga surge por causa de uma necessidade histórica que se apresentou. A liga se constitui exatamente para dar conta daquilo que não estava sendo dado conta. Nesse sentido, eu vejo hoje a liga dos camponeses pobres como o que há de mais avançado como o farol que ilumina o que deve ser a reforma agrária brasileira. Adoraria que o MST fizesse uma profunda revisão das suas pautas, da sua política, e voltasse a ser, de fato, um grupamento combativo, um grupamento que fosse e fizesse como a Liga vai e faz. Atualmente, o MST não vem fazendo isso em boa parte dos locais. A gente teve declaração do líder do MST na Folha de São Paulo falando que não queria terras no norte do país, porque ninguém quer terra no norte do país. Eu acho isso um absurdo. A Liga está no norte do país brigando por quem precisa de terra, brigando com o seu próprio sangue. As pessoas estão sendo mortas, perseguidas. A gente acha muitas vezes que o regime vai fechar amanhã, porque o regime não fechou para mim. O regime já fechou há muito tempo atrás. Nós estamos vivendo num país onde um agricultor é fuzilado de um avião. Isso aconteceu há menos de um mês atrás. As pessoas são mapeadas por drone, as pessoas sofrem atentados, são imputados crimes a elas que elas não cometeram, existe uma perseguição do lofer, do judiciário, das polícias. Então, assim, a gente tem que entender que já houve o fechamento do regime. O regime não vai fechar quando ele fechar para mim. O regime já fechou. Nesse sentido, eu vejo a luta da Liga como a luta mais justa de todas, a mais necessária de todas, e a única que vem sendo conduzida nos moldes que, de fato, são necessários para que haja uma reforma agrária que contemple toda a população, e contemplar toda a população, é contemplar toda a população onde a população está. Em cada um dos rincões do Brasil. E existem muitos brasileiros isso que a gente a, às vezes esquece. Né? Porque a gente não pode fazer a nossa análise do Brasil como se o Brasil fosse um quadrilátero que sai de São Paulo, passa por Campinas e aí depois vai para o Rio de Janeiro e, e fecha em Campo do quase Sabe, a situação da terra no interior do Paraná, a situação da terra nas fronteiras de expansão agrícola do norte, Roraima, Rondônia, Acre, situação da terra dentro do do Pará, situação da terra no centro e no norte de Minas, são diferentes, mas nós temos que pensar nesse todo para entender como elas têm que ser complementares. Então, eu sou totalmente a favor, eu sou um defensor aberto da luta da Liga dos Camponeses Pobres, que eu, eu acho assim a luta mais abnegada possível, né? Tenho a alegria de conhecer diversos companheiros e são pessoas que, que assim que dedicam a sua vida àquilo que eles acreditam, que é exatamente essa libertação, que é uma independência real, que é uma segunda e verdadeira independência que nós não tivemos, né? Porque assim a gente tem que entender que para essas pessoas isso é literalmente uma questão de sobrevivência. Fora disso, eles não sobrevivem. E qual que é a vantagem do que a liga faz? A liga ela não vai num lugar, toma o lugar, para na porta e vai brigar na justiça. Ou toma um lugar e faz o acampamento na porta. A liga entra num lugar que, que, tá pra, que deve ser tomado, toma, ela faz o corte, ela o divide ela deixa produtivo, as pessoas entram, as pessoas vivem, as pessoas plantam, as pessoas vivem sua vida. Nós precisamos de uma uma revolução para ontem, mas mais ainda, nós também precisamos de uma reforma agrária para ontem. É um crime o que é feito no Brasil contra o campesinato brasileiro. né? O trabalhador, o camponês, o proletariado, o camponês proletarizado, todos eles são vítimas constantes do que o Estado brasileiro faz, e o Estado brasileiro defende o latifúndio dia sim e dia também. As ligações são umbilicais. Né? E a gente sabe muito bem o que que essa bancada do agro aí estava arrumando. Né? Essa tentativa ridícula, essa intentona de golpe ridícula, né que eu, assim... É... A, 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 aguarda ansiosamente o, o que os historiadores chamarão deste golpe no futuro, os historiadores do, do futuro da, da era Bolsonaro chamarão essa tentativa de golpe do 7 de setembro, foi desencadeada pela bancada ruralista. O lockout dos caminhoneiros, né, que eram só os sindicatos patronais que estavam pagando, sindicatos patronais ligados ao agronegócio que são pessoas que têm milhões e milhões de dívidas de de, de questão trabalhista, milhões e milhões de multas de questões ambientais. né? O agro é morte. né? A LCP
1: é vida. Perfeita fala aí professor, exatamente era o intuito dessa pergunta mesmo, para a gente fazer tanto a denúncia como bem o professor fez ali, eu eu coloquei uns links humildes ali no chat assim para verem, mas pessoal quando puderem assim, deem uma olhada no site do A Nova Democracia, é um dos únicos jornais do Brasil que cobre assim junto com alguns outros jornais camponeses, a questão da liga e tudo mais. Enfim. É, também, se, se acharem aí p- pelos atos nas ruas, né, financiem, é baratinho as edições, é justo é, é, é bom. A, a pergunta agora, seguinte e última daí. É, é ali o professor também. Eu vou. Ah, tá longe, mas tamo juntos. Esse daí é o último, que tem um editorial muito bom, inclusive. Tem. Tem um editorial muito bom. Fala como o alto comando das Forças Armadas, que fez o, o Bolsonaro dar uma recuada, né? Essa cartinha não veio do nada, manda quem pode, obedece quem tem juízo, já dizem os outros, né, esse covarde fascínora. Mas enfim, é... última pergunta dessa nosso encontro maravilhoso, sei que todos estão extasiados por este momento, mas também não podemos alugar-lo tanto tempo da da boa alma do professor, vamos para a Silvana aqui, ela faz essa seguinte seguinte pergunta, no capítulo 4, Marx traz a alienação como algo alheio em si mesmo, e nos próximos capítulos, essa concepção da alienação se amplifica ou se modifica totalmente?
0: Então, ela, ela não se modifica totalmente, ela vai se amplificar, mas essa concepção de alienação, ela já vem de antes, né? Ela, lá da ideologia alemã, ela já está já melhor estruturada ali, mas antes mesmo da ideologia alemã, lá por volta de 1845, o, o Marx já estava trabalhando com algumas questões da, da alienação, desde a da, da, da crítica, na verdade, na filosofia do direito de Hegel, ele já trabalha com isso até antes. Né? Então, assim, é, o que, que a gente tem que pensar aqui? Existem várias formas diferentes da alienação. A alienação alienação pode ocorrer entre eu e eu mesmo, ela pode ocorrer entre eu e o objeto do meu trabalho, ela pode ocorrer entre eu e o outro, né? e ela pode ocorrer entre eu e o todo. Né? Então, assim, a, a alienação ela ocorre de, de, de várias formas diferentes. Então, assim, no caso da ligação com o o trabalho, né, o trabalho se torna alienado, ele se torna alheio, ele se torna outro, né, exatamente quando eu não o percebo como algo que faz parte de mim. O trabalho que eu faço na sociedade, o trabalho que o ser humano faz naturalmente, o trabalho de modificação da vida, o trabalho que eu faço para viver como se eu fizesse o o, o serviço todo, é uma coisa. O trabalho que eu faço, pago, este trabalho que eu sou forçado a vender, que eu faço uma parte dele, ele é um nada que eu não percebo como um todo, eu estou apartado dele. Eu vou para a fábrica e eu bato um martelo num pistão. É isso. O que é isso? É um martelo, é um pistão. Eu sei, de alguma forma, que essa fábrica faz parafusos. Mas o meu trabalho ali é bater o martelo naquele pistão. Aquilo é... Essa pulverização da cadeia de trabalho, ela cria essa alienação, esse outro que não me pertence. Aquele trabalho, para mim, não é nada. Eu vivo fora do trabalho. Eu trabalho para viver, mas eu vivo quando eu não trabalho. Isso muda a relação do ser humano com o trabalho. O trabalho não faz mais parte da minha vida. Não é o trabalho que me define. O trabalho que eu faz, o trabalho que o ser humano faz socialmente, em formas não o trabalho de é, construir a, a, a sua sociedade, de manter a sua casa, de manter a sua vida, de, de trabalhar social. Se você se sente pertencente àquilo... Se é um trabalho que não te aliena, que não te torna outro, ele faz um sentido. O trabalho alienado, ele não tem sentido para você, para ele ser algo totalmente estrangeiro, diferente, outro. E você passa a viver quando você está não nele. Tanto que as pessoas têm essa sensação profunda no capitalismo que eu só estou vivo, eu só estou vivendo de verdade quando eu saio do meu trabalho. O tempo que você passa no seu trabalho é um tempo de outra pessoa, é um não-tempo. Então, aquelas horas que o cara sai da fábrica, sai da casa, chegou dentro da fábrica, aquilo ali é uma uma outra coisa. Quando ele sai da fábrica, ele tem amigos, ele tem família, ele está com alguém, ele quer conversar, ele pode ler, ele pode pintar um quadro. Né? Esse é um trabalho alienante. E e o que o Marx vai mostrando ao longo da tempo é que existem várias formas de alienação alienação não se dá só de você com o trabalho. Ela dá de você com você mesmo, ela se dá de você com o outro, ela se dá de você com o trabalho e ela se dá de você com todo. E que o que causa essa alienação é exatamente o capitalismo ao te despojar das ferramentas de sobrevivência e forçar o seu trabalho, que não deveria ser uma mercadoria,
1: a se tornar uma mercadoria é isso. Perfeito, professor. Se o senhor quiser responder tem mais uma, senão a gente pode encaminhar, depende de como está o cansaço do senhor. Não, pode, me manda a última e a gente fecha. Deixa eu beber uma aguinha aqui e... Beleza, perfeito, professor. Ah, É uma pergunta bem interessante da Ingrid, que é como fazer com que a luta contra o trabalho de reprodução da vida não, não valorizado, não há valor fora do mercado no capitalismo, trabalho feminino, não se faça uh, das mulheres subproletárias ou melhor, proletárias e subproletárias. Subproletário.
0: E, e, e assim essa, o, o, o como fazer é que é o que é o mais difícil, né? Assim, a, a grande genialidade do Lenin é exatamente essa, né? Não apenas foi lá e escreveu Stodoliet, o que fazer, como depois foi lá e fez, né? É, 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 já é difícil escrever como fazer. Imagina fazê-lo depois. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer enquanto sociedade, aí nós, assim, sociedade nós enquanto as pessoas que estamos tentando mudar a sociedade. Né? É, eu sei que é muito fa- fase de coach, mas nesse sentido a gente tem que entender que a gente tem que ser a mudança que a gente espera do mundo. Em que sentido? Eu não sou comunista porque eu sou militante de uma organização. Eu sou militante da organização, mas não é isso que me torna comunista. Eu não sou comunista porque eu li um tanto de livros sobre comunismo. Eu não sou comunista porque eu assino um jornal dos comunistas que eu recebo em casa. Eu não sou comunista porque eu me sinto com os comunistas no bar. Eu sou comunista por quê? Porque eu acredito num projeto de mudança de mundo para tirar o ser humano da sua pré-história que envolve a liberação e a libertação dos homens e, por conseguinte de todas as suas capacidades e potencialidades para que eu possa de fato bater no peito e falar eu sou comunista ou eu tento ser comunista eu tenho que viver isso quando Marx fala muito já foi dito sobre o mundo é preciso mudá-lo é mudá-lo a mudança se faz coletivamente, mas é um coletivo de construções individualizadas. Né? Você individualmente não vai construir porra nenhuma, você constrói no coletivo, mas você tem que construir também dentro do coletivo, que não basta simplesmente eu estar tá no coletivo fisicamente, meu corpo está aqui, meu espírito está na casa do caralho. Então, assim, neste sentido, né, o que, que precisa para a gente mudar com isso? A gente precisa de romper com Patrícia. Patrícia patriarcado. Nossa, custou sair agora para lá. A gente precisa de romper com o patriarcado. Como que a gente rompe com o patriarcado? Primeiro reconhecendo a sua existência. A gente precisa entender o que ele é, como ele foi formado historicamente e como ele afeta diuturnamente a vida de toda e qualquer mulher. O Marx, quando ele vai falar das diversas relações de opressão, e vão sendo faladas diversas relações de opressão na obra marxiana e engeliana, né, você tem o do trabalhador com o o capitalista, que é a principal, você tem da mulher em relação ao ao patriarcado, você tem das nações em relação às outras nações, você tem a questão racial, que também é muito importante, você tem várias outras questões. Então, o primeiro passo para a gente entender isso é Entender que essas relações existem, compreender como que elas existem e lutar para mudá-las. Aí o lutar para mudá-las tem que ser uma construção coletiva. porque como que... porque senão, depois eu vou mandar o da bela né, vou mandar o mais feminista do que eu né? Sacou? Ah, quero mudar o mundo para as mulheres. Como? Então, escrevi aqui teses maravilhosas de como as mulheres preferem que o mundo seja mudado. Não, 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 não vai funcionar. Então, assim, e aí sim, se encaminha uma luta. Né? E isso é uma luta, é uma luta dialética. Né? Por que, que é uma luta dialética? Porque dela sairá a supra que será uma resolução que portará novas perguntas e o resto da, 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 das respostas que ficaram faltando. Então, acho que a gente tem que fazer isso numa construção coletiva, mas eu acho que a gente tem que fazer isso numa construção coletiva sobre a teoria, é, é, é da teoria para a prática. Né? Quando a gente fala também né, que muito já foi dito sobre o mundo, é preciso mudá-lo, muito já foi dito sobre o mundo, é preciso saber o que foi dito. Né? Não basta só querer mudar o mundo. Então, nem o nem o te- teoricismo, né? mas uma praxis revolucionária coletiva né? que seja, de fato, libertadora de todos e todas. senão ela não funciona.
1: Brilhante fala, professor, que encerramento feliz demais, para não dizer outras palavras no meu pouco conhecimento de mundo. Agradeço imensamente, é o segundo, realmente, encontro ali, toda vez eu vou lá no no Telegram, encher o saco do professor, e já me ajudou muito, já me orientou, já fez de tudo, então agradeço publicamente aqui mais de uma vez, e... Que espero que não seja a, a última que venha nos acompanhar aqui. E vamos agora aos, aos finalmente, se o senhor quiser dar um, um adeus aí para o pessoal, e daí eu faço o encerramento.
0: Ah, eu vou pedir só para você voltar com a minha telinha lá para eu deixar as redes sociais para pro, os
1: meninos. Voltada a telinha. Espera aí. Obrigado. Calma aí. aí.
0: Ai. Gente, se alguém quiser mandar alguma dúvida, mandar algum e-mail, mandar qualquer coisa. É, fica à vontade, assindesiljoão, todas as minhas redes sociais são barra assindesiljoão, você pode me seguir no Twitter, no YouTube, no Instagram ou na Twitch, é, fique à vontade que eu estou lá, pode mandar as DMs, minhas DMs são sempre todas abertas, eu só demoro um pouco para responder porque chega muita coisa, mas eu juro que eventualmente eu respondo, tá? Então,
1: é isso. Ah, perfeito. Sigo na Twitch, muito bom, muito engraçado também de vez em quando. Enfim, então, encaminhamentos finais da minha parte, pessoal. Acompanhem aí o canal, se inscrevam no que puderem. E já que estamos na na honra do Professor João aqui, encerraremos hoje com com uma recomendação muito boa. Escutem a música Conquistar a Terra, e que que seu refrão é um, um encerramento perfeito aqui, que já chega de tanto sofrer, de tanto esperar. A luta vai ser tão difícil. Por mais que demore, vamos triunfar. Procurem defender a luta pela terra e é assim que eu termino hoje, porque hoje é um dia especial com a companhia do companheiro João. Adeus!
0: Parabéns, jovem! Você completou o vídeo! Ficou duas horas dentro do tio. Desculpa. Espero que tenha sido divertido. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Sei que eu aprendi muito lá também. né As perguntas que o pessoal traçam são sempre maravilhosas. Agradecer demais ao pessoal da PUC do Paraná que liberou, o pessoal do Centro Acadêmico que liberou o vídeo para a gente usar aqui. Agradecer a vocês que viram o vídeo e falar que agora é hora do paraíso dos cupom. Tem um cupom só. Cupom da Ciência Revolucionária, nosso cupom perene. Assim disse João, separadinho na tela, Rafa, ficou é aí E este cupom te dá descontos lindos e maravilhosos nas Ciências Revolucionárias. Tá? Conheçam o trabalho das Ciências Revolucionárias, conheçam o trabalho do Klaus, que é o melhor sovietólogo do Brasil. E por falar no Klaus, na Ciência Revolucionária e em Sovietologia, estamos com um catarse novo catarse.me fascismo, o Rafa vai pôr aí, é o catarse do livro do Fraude Fome Fascismo do, do, do Douglas Toro falei tudo errado agora, cuja capa, cujo projeto gráfico é tudo do Solar Waver aqui do canal. O livro está lindo, está vendendo muito bem, continuem ajudando a gente com o catarse, a gente quer espalhar esse livro maravilhoso em todo o Brasil, acesse o catarse, você vai saber do que se trata, e se você quiser, colabore lá com a gente. Se você puder, colaborar lá com a gente. Se você não puder e puder ajudar na divulgação, ajude na divulgação, que ajuda demais. Semana que vem estaremos de volta com outro vídeo. O tio está na Twitch, o tio está no Instagram, o tio está no Twitter, o tio está em todos os lugares. O tio está no coração daqueles que o amam, tá? Um beijo para todos vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores, venceremos. E tchau, tchau!
1: Calma, A China tem o um mal, eu cheguei para Cuba, toca internacional.